0: Tervetuloa Luovia-podcastiin. Kuuntelet jaksoa numero 40, jossa puhun rentoilusta. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luoviaan on taiteesta yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Mä en voi käsittää, kuinka tää on mahdollista, mutta mä oon tehnyt mini-jaksot mukaan lukien jo 50 jaksoa luovia podcastia. Mä en missään vaiheessa ajatellut, että podcastien tekeminen olisi joku hetken hurmos, mutta kyllä mä pikkasen itseäni olalle taputan. Hyvänä Nani, tää jakso, jota sä kuuntelet nyt, on vuoden 2018 vikajulkinen jakso. Joululahjaksi mä annan kaikille luovia verkostossa mukana oleville kaksi jaksoa. Toisessa puhutaan podcastin tekemisestä, eli kässäreiden kirjoittamisesta, puheen äänittämisestä, jälkitöistä. Mä kerron myös laitteista, joilla podcastia teen, ja siitä kaikesta, mikä mun mielestä kannattaa huomioida esimerkiksi aiheiden valinnassa. Jos siis oot ajatellut tekeväs mitä tahansa äänisisältöjä, kannattaa kuunnella toi jakso. Toinen joululahjajakso käsittelee sisällöntuotantoa ja sitä, kuinka me voitaisiin tuoda sosiaalinen takaisin sosiaaliseen mediaan, kuinka me onnistuttaisiin herättelemään pieniä keskusteluja, kuinka me päästäisiin eroon julkaisupaineesta, täydellisyyden tavoittelusta ja löydettäisiin se oma ääni, jolla me puhuttaisiin somessa. Tämä jakso sopii erityisesti yrittäjille somestrategioiden tueksi, mutta myös muille viestintää tekeville tyypeille. Mä lähetän nää joululahjajaksot jaksomuistiinpanoineen ennen joulua kaikille Luovia-verkoston jäsenille, ja sitten tammikuun 15. päivä alkaa Luovia-podcastin uudet jaksot. Luovia-verkosto on enemmän kuin sähköpostilista. Se on kohtaamispaikka luovan alan yrittäjille ja siitä haaveileville. Mä yritän tarjota mahdollisuuksia myös keskustelulle, joten ensi vuosi on miittien ja verkostoitumisen vuosi. Tänä vuonna ollaan vasta päästy vauhtiin, ihan hyvään vauhtiin onneksi. Miten pääset messiin? Me osoitteeseen naniannette.com kautta luovia-verkosto ja tässä sun sähköposti ja oot mukana. Mutta hei, nyt Jorinat sikseen ja aiheen kimppuun. Mä kuuntelen toisinaan omia podcastejani oppiakseni niistä jotain uutta, mikä meni pieleen, mitä kannattaa kokeilla toisenkin kerran, miten mä oon kehittynyt ja missä olisi vielä runsaasti kasvun varaa. Jos mä kuuntelen niitä mun ihan ekoja jaksoja, mulla tulee sellainen myötähäpeää itseäni kohtaan. Jos mä kuuntelen taas mun tuoreimpia jaksoja, mä saatan löytää itteni nyökyttelemästä tai nauramasta omille jutuilleni. Eli kasvua on tapahtunut. Mä luulen, että mä saisin monista vieraista ja useista aiheista nyt enemmän irti kuin ihan silloin alussa, kun mua jännitti ihan hirveästi se itse nauhoitustilanne. Mä onkin esimerkiksi Lehtosen Jennalle sanonut, että meidän pitäisi tehdä uusi jakso yhdessä. Mä tiedän, että pinnan alle jää aina tosi paljon, kun on rajattu aika ja rajattu aihe, mutta varmuus tekemiseen auttaa sukeltaa aina vähän syvemmälle. On siis kyse siitä kuuluisasta epämukavuusalueesta. Vaikka mallin olin aina haaveillut omasta radio-ohjelmasta, mä en ollut koskaan tehnyt mitään äänisisältöjä. Mä olin vuosien ajan ollut podcastien suurkuluttaja ja periaatteessa tiesin, mitä halusin tehdä. Pokkaa ei kuitenkaan ollut ennen syksyä 2017. Mä muistan edelleen, miltä tuntui nauhoittaa ekoja jaksoja. Ne oli enemmän haastattelujen kuin keskusteluiden omasia, ja niiden leikkaaminen oli tosi työlästä. Mä sekoilin sanoissa, mä otin uudestaan tai unohdin, mitä mä olin kertomassa. Mä kuuntelin mun vierasta niin intensiivisesti, että mä kadotin oman ajatukseni. Mä tiesin, miltä mä halusin kuulostaa, mutta mä en tiennyt, miten siihen lopputulokseen päästään. Vaikka oishan mun pitänyt tietää. Siihen lopputulokseen päästään tekemällä. Päivästä toiseen, viikosta toiseen, tekemällä sitä samaa juttua. Välillä se tuntuu tosi tylsältä eikä huvittaslainkaan, lainkaan, mutta se lopputulos on itsessään niin kiehtova ja usko siihen omaan juttuun niin suurta, että sitä vaan jaksaa. Kaikista suurin oppi tänä vuonna onkin ollut se, että sinnikkyydellä ja sisulla on tosi iso rooli yrittäjälle. Tärkeää on ollut myös se kokemus siitä, että isoa näkyvyyttä tai suosiota tärkeämpää yrityksen kasvun kannalta on se, että tekee oman työn näkyväksi joka päivä, ilmestyy paikalle ja on läsnä. Okei. Okay. Mua on siunattu myös puolisolla, joka on äänen ammattilainen. En mä tiedä, oisinko mä ryhtynyt podcast-hommiin ihan niin matalalla kynnyksellä ilman karja, joka oikeasti tekee kaikki nämä jaksot valmiiksi. Se on välillä todella kova homma, koska mun äänitysten taso ei ole aina ollut kovin kummonen. Onneksi siinäkin tapahtuu kasvua. Mutta hei, onko sulla ollut tänä vuonna sellaisia juttuja, jotka on aluksi jännittänyt ja nyt tuntuu ihan rutiinihommilta. Mä muistan, kuinka aikanaan mua jännitti kuvaukset uusien asiakkaiden kanssa. Isojen koira- tai ihmisporukoiden kuvaaminen, kova auringonpaiste tai vaikkapa mun ig Yhä edelleen on pikkasen kiusallista puhua papattaa puoli tuntia joka torstai, mutta se on myös ihan älyttömän kivaa. Mitkä jutut sulla on ollut sellaisia, joissa sä olet löytänyt rentouden? Mä uskon siihen, että rentous on merkki kasvusta. Se on merkki siitä, että meidän mukavuusalue on laajentunut ja me ollaan kasvettu ammattilaisina. Se on muuten ihana tunne, kun tajuaa olevansa epämukavuusalueen sijaan mukavuusalueellaan. Mutta kasvun lisäksi on myös kyse siitä, että alkaa uskoa itsensä ja omaan asiaansa. Jos saat oot kuunnellut mun niitä ekoja jaksoja, oot ehkä huomannut sen, että mun aiheet on nykyään aika erilaisia. Ekoissa jaksoissa mä olin hyvin keskittynyt vieraan tarinaan, mutta nykyään mä meen aika paljon aihe edellä. Mä rakastan hyvää keskustelua ja haluan itse saada uusia näkökulmia omaan tekemiseen näiden podcast-keskustelujen kautta. Ekat jaksot keskittyi tuomaan näkyväksi erilaisia luovan alan töitä. Mulla oli hyviä keskusteluja ruokakuvaukseen, valmennukseen, koiraurheiluun liittyen. Yhtenä kertana kävi ikävästi, kun mun vieras joutui perumaan nauhoituksen ja mulla ei ollut yhtään jaksoa purkissa. Tällä tavalla syntyi ensimmäinen luovia mini-jakso, jossa mä puhuin siitä, kuinka tärkeää kirjallinen viestintä on ja kuinka tärkeää se pilkun paikka on. Tämän jakson jälkeen mä tajusin, että hei, mullahan on oikeus sanoa. Mä saan olla jotain mieltä mun podcastissa. Mä saan astua esiin ja kertoa, millaisena mä näen luovan alan yrittäjyyden, mitkä asiat on mulle tosi tärkeitä ja miten mä uskon voivani auttaa myös suo. Alussa oli turvallisempaa käsitellä juttuja laajasti ja antaa vieraan kannatella jaksoa. Nyt mä koen, että on tosi tärkeää sukeltaa syvälle, Antaa vieraalle estraadi, jolla jakaa omia mietteitä itselle tärkeistä jutuista. Ja toisinaan, niin kuin tänään, mä puhun täällä itsekseni ja sanon oikeasti, mitä mieltä mä oon jostakin. Joko sä mietit, missä asioissa sä oot löytänyt rentouden. On ihan tosi tärkeää pysähtyä ja katsella, missä kaikissa asioissa me ollaan kasvettu. Me ihmiset halutaan aina lisää. Me nähdään tavoitteet kaukana horisontissa, me janotaan uusia taitoja ja isompaa menestystä. Mutta milloin sä oot viimeksi katsonut taakse? Miettinyt, että toi juttu mua jännitti ihan hirveästi, mutta nyt siitä on tullut rutiinia. Milloin sä oot kiinnittänyt viimeksi huomioon siihen, että muutos ei tapahdu vain muille, vaan myös sulle? Kun saat pohtinut, missä asioissa saat tänä vuonna saavuttanut rentouden, on aika siirtyä miettimään, missä asioissa sä haluat ensi vuoden aikana kasvaa. Asioita, joissa mä koen oloni epävarmaksi ja joissa haluun saavuttaa rentouden, on tietysti iso liuta, mutta mä nostan tähän kaksi esimerkkiä. Toinen on se, josta mä oon puhunut luovia kirjeessäkin, eli studiovalaistus. Mun pitäisi ottaa se haltuun, mutta koska mä en suoranaisesti näe sille käyttöä mun omassa työssä. Se vain jää. Ja toisaalta mä kuitenkin uskon siihen, että jos mulla olisi sen asian suhteen varvempi olo, mä keksisin vaikka mitä projekteja. Toinen kasvun paikka mulla on puheviestintä. Vaikka mun podcast-jaksot kuulostaa sujuvilta ja juttua riittää, se johtuu ainoastaan hyvästä käsäristä. Sen sijaan mun omat IG-livet ja koulutukset on osoittaneet sen, että Sänen dialogivoittonen amerikkalaistyyppinen mumina ja lauseiden venyttely ei välttämättä sovi sellaisenaan suomalaiseen kontekstiin. Tälle on siis tehtävä jotain ennen ensi vuoden puhekeikkoja. Mitkä asiat sulla on niitä, joissa sä saavuttaa rentouden ja laventaa sitä sun mukavuusaluetta? Onks ne tiedollisia tai taidollisia juttuja? Haluutsä oppia lukemaan vallitsevaa valoa paremmin? hinnoittelemaan paremmin tai vaikka oppia jonkun uuden maalaustekniikan? Vai haluat kenties olla rohkeampi viestiä, varmempi kirjoittaja tai toiveet ylittävä asiakaspalvelija? Mitä ikinä nuo sun tavoitteet on, mä uskon, että sä saavutat ne ensi vuoden aikana, jos sä vaan teet kovasti töitä. Kasvu on siitä jännä juttu, että sitä ei tosiaan useinkaan huomaa ilman, että pysähtyy. Se on vähän kuin ne farkut, jotka alkaa ihan yllättäen joulun jälkeen kiristämään. Tai se paita, joka on jostain syystä kutistunut kaapissa vuosien saatossa. Aina yhtä yllättävää. Jotta tällaisia ylläreitä ei tapahtuisi meidän bisneksessä, olisi tietty ihan hyvä ottaa jotain välitavoitteita tai kehitellä jonkinlaisia mittareita sille kasvulle. Rahan suhteen ne on tosi helppo asettaa. Liikevaihtotavoitteet, voiton määrä, korkeampi liksa, pienemmät kulut. Näitä on tosi helppo mitata. Mutta miten voisi mitata sitä, että onko ollut rohkeampi viestiä, onko oma kirjoittaminen muuttunut helpommaksi? Rehellisyys maan perikaverit. Olla rehellinen itselleen on tosi tärkeä juttu, kun tekee yksin töitä. Jos yrittää huijata itseään, kasvu on tosi paljon vaikeampaa. Jos mä en uskaltais edes itselleni sanoa, että joissain jutuissa sulla vannani on tosi paljon opittavaa, mä en vois kasvaa. On muuten tosi helppoa jumittaa siellä mukavuusalueella ja tehdä vain niitä juttuja, jotka tuntuu alusta lähtien oikealta. Ja se on ihan ok, jos on tosi tyytyväinen omaan arkeensa. Mutta mulla on sellainen kutina, että ihmisyyteen liittyy kasvun tarve. Me halutaan se fiilis siitä uuden oppimisesta. Jos sä mietit jotain pikkulasta, joka oppii uuden taidon kerran viikossa, niin se ei malta lopettaa sen jutun toistamista. Se on aivan liekeissä siitä. Ei tää katoa meiltä aikuisilta mihinkään, mutta meidän on helpompi järkeillä, että nykyäänkin on ihan hyvä. Ei mun tarvitse tehdä mennä tekemään jotain, mikä mua pelottaa. On olemassa sellaista... Kutkuttelevaa pelkoa ja sitten on lamaannuttavaa pelkoa. Jos sua kutkuttelee vaikka valaistuksen oppiminen tai podcastin aloittaminen tai vaikkapa yrittäjäksi jääminen, Suo voi kauhistuttaa samalla, mutta jos sua yhtään polttelee se, niin usko sun sydäntä, sun mieltä ja on rehellinen itsellesi. Mua poltteli pitkään se, että mä halusin tuoda mun arvot ja mielipiteet vahvemmin esiin yrittäjänä. Mä en keksinyt siihen oikeastaan mitään tapaa, mutta mua vaivas se, että mä, ettei mun yritys oikein ollut mistään mieltä. Kunnes muutamia vuosia sitten mä muistin, että hittolainen mä oon ihan hyvä kirjoittaja. Mä kirjoitin yhden mun blogin suosituimmista jutuista yhä tänäkin päivänä. Mä puhuin siinä siitä, että toisinaan on pakko sanoa euroille ei. On vaan luotettava omiin arvoihinsa ja valittava keikat sen mukaan. Myöhemmin minua alkoi polttelemaan se mun lapsuuden haave omasta radio-ohjelmasta, koska mä rakastan puhumista. Puhuminen on mulle tosi luonteva viestinnän väline ja mä en mitään muuta rakastakaan niin paljon kuin keskusteluja, joissa voi oppia ymmärtää tätä meidän maailmaa paremmin. Ja sitten mä pikkasen kauhusta kankeena, mutta hyvin, hyvin, hyvin innastuneena päätin aloittaa tämän podcastin. Testaa, kokeile. Epäonnistu. Testaa. Onnistu. Testaa. Yksi parhaista asioista yrittäjyydessä on se, että me saadaan itse päättää, mitä me halutaan tehdä. Mihin suuntaan me halutaan viedä meidän yritystä. Jos sua kutittelee se joku juttu, että nyt mä haluaisin ryhtyä tekemään enemmän tätä. Tai toimua jännittää, mutta mä haluan myös kokeilla sitä. Tee suunnitelma ja kokeile. Älä lannistu heti, jos se tuntuu siltä, että tämä on vaikeaa. Mä luulen, että sen pitääkin olla vähän vaikeeta. Kun sä oot tehnyt sitä jonkun aikaa, aseta itsellesi joku tavoite vaikka kolme kuukautta ja sen jälkeen pysähdy katsomaan, että onko tämä tekeminen muuttunut rennommaksi. Jos sun tekeminen on kolmen kuukauden kuluttua jo aivan rutiininomasta, sun pitää asettaa itsellesi uusia haasteita. Jos sä et ole päässyt puusta pitkään, sun pitää ottaa askel taaksepäin ja miettiä, ootko sä yrittänyt harpata liian suuren askeleen kerralla. Jos näin on, sun pitää palata taaksepäin ja pilkkoa sitä sun tavoitetta vähän pienempiin osiin. Joka tapauksessa meidän tulee kääntyä sisäänpäin ja tsekkailla, että kuka mä oon, miten mut on ohjelmoitu ja miten mä toimin parhaiten. Voidaanko sopia, että ensi vuoden aikana jokainen meistä yrittää kasvattaa jossain jutussa sitä omaa mukavuusaluettaan? Tähän loppuun mä haluan vielä esittää sulle pikkuruisen pyynnön, ihan pienen pyynnön. Jos sä oot ikinä koskaan milloinkaan inspiroitunut, saanut motivaatiota, rakennusainetta, työkaluja tästä mun podcastista, ja jos sä kuuntelet tätä ennen 27.12.2018, mä tosi otettu ja kiitollinen sun äänestä Suomen paras podcast-kisassa. Eli osoitteessa jakso.fi on äänestys, jossa myös luovia podcast on mukana. Sieltä listasta voi valita tämän podcastin ja jättää oman äänensä. Tuossa pari viikkoa sitten mä olin vieraana VP-kankaan Inspired-podcastissa, joka löytyy myös vaikkapa Spotifysta tai Apple-podcasteista. Mä mainitsin siinä, että mä aion ensi vuonna pilotoida ryhmämentorointia, ja nyt mä oon saanut siitä aika paljon yhteydenottoja. Mä julkistan vielä ennen joulua kaikki alkuvuoden koulutukset, ja myös tämä on siellä mukana. Tästä mä laitan viestiä siinä samassa, kun mä lähetän ne ekstra teille tulemaan. Luovia-verkostolaiset pääsee aina ilmoittautumaan mun koulutuksiin ennen muita, ja usein myös pikkasen edullisemmin. Jos et siis ole vielä messissä, niin osoitehan oli nanjannette.com kautta luovia viiva-verkosta. Näin vuoden lopussa mä haluan kiittää sua ihan valtavasti kaikesta siitä tuesta, mitä mä oon saanut sulta tämän vuoden aikana. Mä en suhtaudu koskaan jakoihin, mainintoihin, tauniisiin sanoihin itsestäänselvyytenä ja mä toivon sydämestäni, että sä tiedät sen. Mä nään sut, mä arvostan sua, mä uskon, että niin sinut kuin minut on laitettu tälle pallolle muuttamaan maailma pikkusen paremmaksi paikaksi. Jos me voidaan tehdä sitä jotenkin yhdessä, niin tehdään sitä yhdessä. Mä toivon sulle kaikkea hyvää ja näin joulun alla erityisen hyvää toivomasi kaltaista joulua. Jatketaan luomista.